0: Ahoj! Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Martr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcastem ti vždy jednou měsíčně provedu buď já, Kristýna, nebo já, Katka. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu Martr K+K. A na co se v podcastu můžeš těšit? Uslyšíš rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? jak začít podnikat, či se znovu vrátit do práce a plnit se své sny. Vědnovat se budeme také osobnímu a kariérnímu růstu, no a v neposlední řadě ti ukážeme, jak se z toho všeho nezblází. Zkrátka, rodičovská není brzda. A naši hosté ví jak na to. Teď si tedy prosím najdi chviličku klidu, uvař si čaj nebo dobrou kávu a já tě vítám u našeho dnešního rozhovoru.
1: Petra pomáhá lidem na jejich profesních křižovatkách, ať už mění zaměstnání nebo se rozhodnou nastartovat vlastní podnikání. Petře prošlo workshopy už přes, přes 7 000 účastníků a individuálně provázela kariérní změnou více než 3 000 lidí. V kariérku, kariérové poradenství a coaching, taky by se jinak dalo říci, se zaměřuje hlavně na témata velkých profesních změn, práce na dálku na návraty po profes, profesních pauzách a kariérní podporu expatů. Petra tvoří vlastní online i tištěné produkty, například kariérový diář, kariérové karty a jiné a pomáhá rozvíjet také komunitu kariérových poradců a to psaním článků, sdílením typů a nástrojů zdarma na kariérovétipy.cz. Je spoluautorkou Národního standardu profese kariérový poradce Třikrát byla oceněna národní cenou kariérového poradenství jako jednotlivec a třikrát jako metodik různých týmů, včetně nastavení kariérového programu Digitální akademie Chekitas. Od, od roku 2015 pracuje pravidelně půl roku z České republiky a půl roku z Guatemaly a Mexika, kde se za ní můžete stavit na inspirační kariérový retreat. Ahoj Petro, já tě vítám u dnešního podcastu Rodičovská není brzda od Martry a já na tebe skočím hned na začátku s první otázkou, aby se z nám představila, aby se nám řekla, co děláš, co děláš pro Martry a objasnila nám, kdo vlastně se a s čím pomáhá, že nám i mužům na Rodičovské dovolené.
2: Vezvadný díky moc Katko, za pozvání. A co tedy konkrétně dělám? Moje profese se nazývá kariérový poradce, kariérový coach. Já sama vlastně pracuji s klienty individuálně v oblasti rozvoje jejich kariéry a také ale lektoruji. A co dělám pro martr, tak jsou to přesně tyto aktivity. Pokud dobře počítám tak teď to bude druhý rok a tyto aktivity vlastně od doby covidu teda realizujeme zároveň taky online.
0: A
1: můžeš nám říct, kdo jsou tví klienti?
2: Určitě, když bych se teda podívala na celé to portfolio těch svých klientů, když to řeknu takhle vznosně, tak dejme tomu, tři čtvrtiny mých klientů tvoří určitě dospěláci, Čtvrtinou pracuji s různě studenty, s mladými lidmi, většinou přes nějaká kariérní centra na univerzitách nebo přes spolupráci s kariérními poradci na středních školách, někdy třeba i na konci základky, ale jo, není to jako to moje těžiště, to je opravdu práce s dospěláky a samozřejmě, co to je za lidi, protože já pracuji na volné noze, to znamená, jsou to lidi, kteří Určitě také nějakým způsobem jsou schopní si dohledat tu službu, jsou schopní také upřímně i si ji zaplatit. To znamená, jsou to hodně lidi na takovém, já vždycky říkám, odbornostně střed a výš. Hodně pracuji s lidmi, kteří chtějí do IT nebo chtějí z IT, protože tam třeba vyhořeli, ale nejen. V podstatě asi moji klienti by řekla, že zahrnují takové ty všechny kancelářské, profese. Nicméně, protože se jí bavíme v kontextu Martru jako neziskové organizace, tak já samozřejmě spolupracuji a někdy vlastně tím klientem je i ta neziskovka, dejme tomu takový prostředník, který právě dělá, otvírá ty dveře vlastně mezi mnou a tou službou, lidem, kteří třeba na to nemají prostředky, nemohou si to zaplatit právě ze soukromých zdrojů. Typicky byly to třeba vždycky jsem nějaké období, co třeba běžely různé projekty, takže hodně jsem dělala s maminkami a s rodiči, s rodiči s samoživiteli a zároveň také třeba i typově s různými lidmi s nějakým typem postižení. Dva roky jsem pracovala vlastně externě pro tichý svět, já s lidmi s sluchovým postižením a tak dále. Takže přes neziskovky zase se trošičku otvírá ta, ty dveře ještě pro jako jiné cílovky.
1: A kdybychom to mohli nějak shrnout, jak často jsou tvými klientkami ženy na rodičovské dovolené nebo muži na rodičovské?
2: Já bych to odhadla, že to je tak třetina mých klientů mini, jako minimálně. Ono se to samozřejmě vždycky prolíná nebo závisí hodně, na kterých projektech aktuálně pracuju. Ty poslední dva roky bych řekla, že to je ta čtvrtina hodně také díky spolupráci právě Martru. My samozřejmě poslední dobou, jak Marta, tak i já jako osobně vždycky akcentujeme, že jde o samozřejmě rodiče, že to nemusí být ty maminky, protože třeba já ve svém soukromém okolí mám docela hodně kamarádů, kluků, kteří byli už na rodičáku nějakou dobu, ale samozřejmě převáhou jsou to maminky, ale už jsme měli vlastně i v kurzu právě také muže, kteří m, řešili toto téma vlastně, že oni se starali o ty potomky.
1: A jaké jsou nejčastější dotazy nebo zádrhely, které v jejich kariéře řešíš?
2: Já bych to možná rozšleněla na takové dvě skupiny. Někdo se opravdu vrací třeba do té své původní profese nebo má vyhlídnutou nějakou, ači fakt si za tím jde a chce vlastně z toho kariérového poradenství a koučování jakouto pragmatičtější, víc tu poradenskou část, to znamená, hele, co se třeba změnilo po šesti letech, co jsem byla mimo ten trh práce, nebo byl mimo ten trh práce, co se změnilo v CVčku, jak efektivně prostě používat třeba LinkedIn pro nějaký nový networking a tak. A to jsou ty lidi, kteří vědí a spíš potřebují ty konkrétní typy. A pak je to ta druhá polovina, lidi, kteří opravdu to mají i tam mateřská, rodičovská je pro ně taková tak opravdu křižovatka, která pak je přesměrovává někam dál v té kariéře i když se vrací na ten trh práce a pro ně vlastně je spíš to téma, to softovější pojďme se pobavit vlastně, kam můžu dál směřovat a někdy vlastně ten kurz použív, používají, využijí spíše vlastně k tomu, aby oni si sami skrz nějakou naši společnou práci, diskuzi utřídili myšlenky. A možná, nevím, jestli teda ještě můžu, protože v podstatě my jsme i hodně jako ladili ten kurz, aby vyhoval mm-hmm. obou těm, ten mm-hmm. cílovkám, když to řeknu, těch rodičů. A já vlastně jsem ho koncipovala tak, že... My hodně pracujeme na začátku s tou softovou sebepoznávací částí, ale postupně do toho vždycky jako se přidávají ty tvrdé komponenty, to znamená to, co prostě musíme vědět, jaké jsou nové třeba portály, které vznikly za poslední dobu, co, který portál třeba pro hledání práce nebo vůbec nástroje vhodný pro danou profesi, který zase jako pro jinou, právě třeba využívání samozřejmě přesou nějakých profesních portfolí, sociálních sítí pro hledání práce a tak dále, ale vždycky fakt se snažíme jako vyvažovat a když se na ten kurz kouknu jako celek, tak tam je opravdu půl a půl toho vlastně, práce sám se sebou, toho, dejme tomu, osobního rozvoje, ale který nám vlastně pak slouží jako ten odrazový můstek pro to to pragmaticky na ten trh práce.
1: A práce sama ze sebou, myslíš, aby se ten člověk třeba naučil zjistit vlastně, v čem je dobrý, co mu jde, jak nějakým způsobem se popsat, prodat nebo jaká práce na sobě tím myšlená?
2: Přesně tak, když určitě správným směrem. Já se hodně odrážím v podstatě od metodiky práce s osobní značkou a s mapováním kompetencí. Ta osobní značka, ono se to samozřejmě hodně používá ve smyslu marketingovém, prodej se, co umíš a tak dále. Za mě to je spíš vlastně nějaký v úzovkách návod, metodika, jak právě pracovat sám se sebou pro ten, pro ten self-care management, pro to vědomé řízení kariéry, to znamená umět si updatovat a mapovat uh, vlastně moje osobnostní charakteristiky, jaká jsem, jaký jsem, uh, soft skills, hard skills, co z toho jsou talenty, co m, jako, si spíš musím vydřít, ale jde to také. Pak vlastně je tam práce s vizí, uh, kam jdu, odkaď jdu, vyprávět, schopnost vyprávět nějaký profesní storytelling uh, a toto všechno vlastně pak promítnou do těch prezentačních nástrojů na tom trhu práce, které používám pro někoho LinkedIn, pro někoho CVčko, pro někoho GitHub, jakékoliv jiné portfolio. Takže uh, řekla jsi to pocit správně, já jsem to jenom teďka strukturovala a je to hodně o právě o tom, že si kompetence mapujeme přes různá cvičení, ale my vlastně ty kurzy poslední dobou děláme právě v hodně malých skupinkách, kde je super, že tam je prostor pro tu individuální diskuzi každého, ale zároveň vlastně pro to sdílení v té skupině, což je super, protože samozřejmě v té individuálce čistě můžeme se dostat do hloubky, ale zejména pro někoho, kdo hledá spíš ten prostor si ty věci promyslet. Jasně, můžeš si udělat osobnostní test, jo? nebo prostě můžeme se dát jednu hodinu, ale spoustakrát to vyžaduje Ještě takový ten dojezd, že si to schroupu v té hlavě, usadí se mi to a přemelu si to prostě třikrát, čtyřikrát a než to vlastně chytne ta moje idea vlastně, co teda, kdo jsem na tom trhu práce, co chci navízet, kam směřuju, než to chytne nějaké vlastně ty konkrétní obrysy.
1: Já si totiž myslím, že je hodně těžké to říct nahlas. Přesně tak. A obzvlášť pro i tu ženu nebo muže na tom rodičák nebo poté mateřské několik let doma a nikdo po ní nechtěl, aby nám řekla, v čem je dobrá, co jí teď jde. A ona má se těžko může říct, že je v žehlení a v praní plenek. A pokud si ještě člověk udělá nějaký ten kurz, tak je to zase trošičku jiné, než když má říct opravdu to své super o sobě nahlas. To je podle mě hodně těžké a musí se to naučit.
2: Rozhodně souhlasím a já vždycky pak ujišťu maminky, které právě, nebo i ty uh, tatínky, ale často samozřejmě to jsou převahou holky, které mají třeba trošičku to sebevědomí jako níž po tom rodičáku a sami to i reflektují, že to i tak prostě popisují, uh, tak vždycky říkám, hele, Ubezpeču ubezpečuju vás, že ono to není jako jednoduchý pro kohokoliv, kdo se s tím nesetkal a vlastně popisovat to je taky dovednost, takže dobrá zpráva je, že se to dá natrénovat v podstatě a najít si tu polohu, kde nám to bude příjemné, ale málo kdy vlastně se to někdo naučil už od školy a byl s tím zvyklý pracovat. Teď naštěstí bych řekla, že to trošku proměňuje, že už vlastně i to kariérové poradenství na školách, tam ten aspekt trošičku více akcentuje, což je super. Dobrá zpráva pro generaci našich dětí, snad. A nicméně, občas já se setkávám fakt i právě třeba v tom soukromém poradenství s klienty, kteří jsou na velmi vysokých pozicích, nějakých expertních nebo manažerských, jsou schopní prodat kde co za tu firmu, ale sami sebe taky nikdy vlastně mají ten problém a to na žádném třeba rodičáku nebyle, anebo už jako hodně třeba dozadu, jo, když to jsou ženy. Takže ono to je výzva pro každého, kdo to vlastně dělá poprvé. A já vždycky říkám, většinou my to víme, ty věci o sobě samozřejmě, žijeme sami se sebou <laughs> celý život, že jo. Takže já vždycky říkám, ono spíš jde o toto to z té hlavy dostat a my vlastně vždycky v těch technikách se používá vlastně vezmeme jakoukoliv aktivitu, metodu, tak vlastně pracuje s principy vizualizace a verbalizace. To znamená, něco si píšeme, to je ten většinou nejsnažší jako první krok, že vůbec to hodím na papír a a vidím to. A pak vlastně ten druhý krok je o tom mluvit a najít si i vlastně tu svoji formu. Někdo o sobě prostě řekne, já jsem velmi komunikativní, někdo řekne, já prostě umím dobře, dobře popovídat s kýmkoliv a vlastně ono to je jedno na tu formu, která, kterou si najdeme, ale jde o to prostě, aby to neznílo uměle, aby to neznílo, že nám to někdo, nějaký poradce kouč, jako nadiktoval, nebo jsem si to někde přečetla. Takže vlastně uh, i výstupy z těch našich kurzů jsou u každého klienta jako velmi rozdílné. I ať co se týká pak výstupu třeba CVčka uh, LinkedInu nebo toho takzvaného elevator pitch, čili že přesně ve zkratce říct, jako kdo jsem tady a teď na tomto práce, co nabízím protože vlastně každý jsme jako unikátní, každý máme úplně jinou tu profesní cestu, jiný naturel, ale také je vlastně důležité, že kam kdo směřuje v tom trhu práce, protože pokud někdo směřuje víc do toho formálního segmentu, jako já nevím, korporátní sféra, bankovnictví, tak je jasný, že tam samozřejmě to, i pak ta preze sebeprezentace, musíme jako asi najít ten k té formálnosti, pokud někdo samozřejmě se pohybuje v nezisku třeba nebo ve startupové scéně, tak tam zase i to může být úplně jiné. A to je vlastně i taky o tom být s těmi lidmi, dát si ten prostor na to, abychom si vyladili, jestli to, co si nahodili jako nějakou ideu té vize, kam asi budou směřovat, sedí k jejich osobnosti. Tam je strašně důležité, někdo chce zabývat a říct si, hele, já takový naturalem nejsem, ale chci tímhle směrem profesím třeba do toho IT, příklad, nebo marketingu hodně ho chodí, protože to je sféra dynamická, která se dá doučovat průběžně, tak třeba do marketingu. Ale pak jako zjistí, že úplně jim to nesedí, ale řeknou si: Hele, pragmaticky dva roky to dám, prostě to urvu, ale je to už jako jejich racionální rozhodnutí. Vím, jaká jsem, vím, jaký je ten segment, ale z nějakého důvodu si to chci dát. A někdo prostě to nejde touto cestou a řekne si: Já prostě nechci jít tlačit na pilu a budu si spíš teda hledat, co mý osobnosti jako sedí, která ta část, kterou práce vlastně nejvíc ocení, to, jaká jsem, abych to vlastně nedělala na sílu, pak třeba tu sebeprezentaci.
1: Mm. No a kdy je nejlepší čas tě kontaktovat? Nejme to můžete na rodičovské dovolené, vím, že. Chci změnit třeba své zaměření po práci nebo po místo práce, kterou jsem dělala před mateřskou, před rodičákem. Hmm. A kdy se na tebe můžu obrátit? Kdy je to nejlepší?
2: Obecně se samozřejmě říká, že tu, ten návrat na ten trh práce bychom měli řešit tak půl roku předem, minimálně, ale zase tady hodně záleží, protože když nebudeš tu změnu dělat nějak velkou, a opravdu budeš štít nějakých rychlejch, jenom pár pro typů, prostě profrčíme CVčko a dáme si rychlou zpětku, jestli sedí vlastně to tomu trhu práce a tobě a těm aktuálním trendům, tak to ve výsledku nemusí být s nějakým dlouhým předstihem ale pokud třeba zase naopak ty víš, jako potřebuješ ten prostor na to si ty věci promýšlet a dát se třeba mezi těma setkáníma delší čas, anebo právě využít ten kurz, který máme právě roztažený, je to osm setkání, vlastně do dvou měsíců, tak někdy jsme dělali takovou kratší verzi, jako do měsíce, dvakrát, týdně, tak samozřejmě na to budeš potřebovat asi čas delší. A zároveň taky vždycky říkám, že Um, určitě by to měl být ten moment, jako kdy ty sama cítíš tu potřebu, že teď najednou už jako je ten prostor věnovat ten čas i tobě samotný. jo, Že samozřejmě pokud prostě racionálně si říkáš, teď bych měla, ale máš vlastně opravdu pocit, že nenajdeš pět minut na to se odtrhnout od děcek, protože prostě ten věk třeba ještě jich nenastal, tak jako lámat to přes koleno je docela jako náročný, protože Zakoncentrovat se zpátky sama na sebe je ten základní práce, naši společného. Takže je to ta kombinace samozřejmě i jako respektovat ty možnosti toho soukromí. A to si už každý vlastně člověk musí sám říct, vlastně kdy má ten prostor, kdy má tu potřebu.
1: Dobře, takže to jsme si nějak i popsali, jak vlastně ty tvé konzultace fungují, jakým způsobem probíhají. Někdy je to nárazovka, hodinovka, stačí, ale někdy je potřeba toho víc určitě, ať člověk zjistí, co a jak. Mně totiž i napadá, že může se stát, že chce někdo změnit opravdu své zaměření a má třeba před sebou kurz, který stojí nějaké tisícovky, A je tam to dilema. Mám do toho jít, mám do toho investovat. Je to opravdu ta správná cesta, protože přece jenom není to málo peněz, když ta žena je třeba na tom rodičáku. Takže i s tím to se na tebe může obrátit.
2: Já jako s těma lidma spíš probírám pak jak moc si jsou jistí, to je víc taková ta koučovací část, co jim případně jako háže ty obavy a tak dále, abychom z to rozklíčovali, vlastně nějaký klasický koučování, ale pak bych je stejně směřovala vlastně na nějaké experty do toho oboru. Vytáhněte prostě kolegu z bývalé práce, který tuhle tu profesi dělá, zkuste skontaktovat někoho klidně jako na třeba linkáči, kdo víte, že tu profesi dělá třeba, vám prostě těch 20 minut věnuje, Vlastně poštouchnout teda k takovému tomu networkingu profesnímu. A když vlastně je to dobře pojaté, tak většina těch lidí vám prosím minimálně těch 10 minut po telefonu věnuje a řekne vám, co si o tom kurzu myslí, jestli třeba není na trhu nějaký jiný, který znají, který je třeba vhodnější pro vás a tak dále. Takže tady určitě v této fázi i bez toho setkání se mnou bych doporučovala, protože říkám, jako žádný osobnostní test, žádný setkání s koučem vám to finální rozhodnutí neudělá a k tomu potřebuju samozřejmě zase jako mít nějakou jako jasně sebejistotu, ale stejně ty mm. informace z toho trhu a ty, ty prostě vám dají ty lidi, kteří tu profesi dělali nebo jí dělají. Jo, a vlastně, ale jo, je to ten moment taky někdy, když se setkáváme, pak se samozřejmě jsou jako projekty, třeba když pracuji pro Chiquitas, tak tam vlastně ty naše karierní aktivity jo, jsou hodně zaměřené na to, když vlastně holky se právě třeba rekvalifikují v těch tříměsíčních datových akademiích zaměření na testing web a datovou analytiku. Přesně, a to je ten moment. Už to je přece jenom investice, nejen finanční, velká časová, tak oni tam právě, jako my je vybíráme přes nějakou motivaci a tak dále, ale celou vlastně cestu s nima je provázejí. Máme tam s kolegyněma s dalšíma z týmu, skupinové aktivity, nějaký dílčí individuální, aby vlastně když už, a to je možná ještě trošičku více, jako by ta role pak jako poradensko-koučovací, když už já teda do toho jsem se rozhodla naskočit, konzultovala jsem si s různýma mentorama, zedma z praxe, začala jsem to dělat, tak abych pak se jako nezalekla ty změny, abych pak opravdu poté třeba rekvalifikaci nebo nějakému náročnějším dalším kurzu opravdu tu změnu udělala. A tam si myslím, že to je jako fajn vlastně znova asi se mnou zreflektovat nebo s jakýmkoliv třeba kariérním poradcem, jaké ty kompetence jsem se naučila, co umím novýho, protože tam většinou nastává takový ten typický jako Jo, efekt daný kruger že čím víc toho vím, tím mám větší vlastně pak k tomu respekt a obavy a na začátku jako je ten entuziasmus, tak já do toho jdu, udělám tady třeba rekvelko na markeťáka a najednou pak se jako zjišťuje, že čím jak se učíš dál a dál, kolik toho vlastně nevíš, a samozřejmě člověk s nějakou přirozenou sebereflexí se toho najednou třeba může zaleknout a říká si tak, ale teď, ty, jak, jak to udělám, teda to zmínu, jak to teda prodám na tom trhu práce. A tam si myslím, že ten jako moment určitě fajn, když se třeba sejdeme a probereme to a ukážeme si, jak tyhle vlastně, vlastně věci reflektovat třeba do CV mm. a do LinkedInu, protože předsednou u těch tranzic profesních, kdy měníme obor, trošičku musím uh, to upravit, protože přece jenom musím se prodávat jiným způsobem, než člověk, který, který už v tom oboru je a jenom v úvozovkách mění mm-hmm. zaměstnavatele.
1: A jak si můžu vybrat dobrého kariérového poradce? Kdo mi poradí? Jaké jsou nějaké hlavní body, abych aby věděla, že jsem si vybrala dobře? Někou jako tebe.
2: <laughs> <laughs> Super, dobrá otázka. Uh, možná tohle to bude platit asi i jako uh, půjde to aplikovat i na jiné poskytování služeb jednotlivci. Já bych se určitě uh, koukala na to, jak dlouho samozřejmě tu profesi dělá, nejen, ale také třeba kolik, jak pravidelně vlastně pracuje s klienty. Jo, protože jsou třeba lidi, když to vezmu na obecném coachingu, co si třeba udělají výcvik někde a pak jako mají své primární zaměstnání, a občas tak jako zakoučí pro radost. A samozřejmě je to pak něco jiného, když ten člověk má klienta jednou za čtvrt rok, než když prostě někdo s lidmi pracuje denně. Já sama to jako vidím, když člověk má od něčeho nějakou trošičku pauzu, tak prostě je to, jak rodiče rodiči porodičáků, najednou taková ta jistota té denní rutiny tam jako úplně ne, ne vždycky je. Takže určitě vlastně nejen jako dílku té praxe, ale třeba i četnost toho koučování nebo poradenství. Je to tady to, je to samé samozřejmě můžu se mrknout za mě, u těch profesí je standardem, že ty lidi samozřejmě mají třeba na webu nějaké své kurzy, které absolvovali a tak. Co si myslím, že v dnešní době je trend, tak je ten content marketing, který třeba mám hodně ráda, že vlastně dneska si myslím, že většina profesionálů by měla být schopna ukázat ukázku své práce, ať to je, že někde si je přesně poslechneme v podcastu, je nám jako sympatické, jak ten člověk uvažuje nebo to prostě můžu být nějaké blok články, třeba co píše, trošičku navnímat tu jeho osobnost, jo? protože přece jenom je to, nejsou to lidičky a nuly, není to digitální svět, je to i hodně o té sympatii a o nějakém úhlu pohledu, jak se na tu realitu díváme, jo? to, co prostě může vyhovovat mě, nemusí vyhovovat tobě a naopak, takže i ta osobnost asi, aby sedla, jsou samozřejmě poradci, kteří se pak specializují trošičku, protože někdo víc na práci třeba s mladými lidmi, někdo víc vyloženě fakt třeba na 100% na maminky právě po rodičácích, někdo uh, právě na ty třeba profesní tranzice, čemu se hodně jako věnuju já, nebo moje téma je hodně práce mm. na dálku, tím, že sama pracuju mm. část roku na dálku. Takže pak samozřejmě některým klientům je to danco blízké, tím, že i třeba část roku žijou v zahraničí, tak se mi ozývají docela dost třeba expati, češi, kteří žijou v zahraničí, protože jako si asi předpokládají, že budu trošičku víc chápat jejich kontext a jejich situaci, že sama mám tu zkušenost, jo? nebo třeba lidi, kteří se právě rozhodují třeba vycestovat a pracovat někde mimo čor. Takže určitě jako sympatie je naprosto jako relevantní k těm faktům, co si zistím. A myslím si, že zase, jako třeba i to je podobný s koučováním, je docela fajn, když máte možnost toho člověka potkat někde, jako vyzkoušet si to. Většinou lidi dávají třeba nějakou půl hodinku, nějaké první setkání zdarma, záleží. Jako není to stoprocentní, ale může to být. A nebo vlastně právě třeba toho člověka navnímáte někde přes nějaký workshop, přes nějakou neziskovku, kde se prezentoval, tam se můžete jí poslechnout často zdarma, protože vlastně to je hrazeno právě skrz nějaké třeba dotační programy těch neziskovek a pak třeba vlastně se s ním potkat už soukromně, protože víte asi, co očekávat.
1: Já se ještě zeptám, já se poslední dobou setkávám hodně s termínem multipotencionál. Co na tyto lidi říkáš? Máš s těma zkušenosti nějaké?
2: Já bych teda řekla, že to je velká část mých klientů multipotenciálové. doporučuju velmi knížku, kniha pro multipotenciály. A co si pod tím představit, jsou to vlastně lidi, kteří jsou šikovní na kde co. A myslím, že asi nejvíc, který trpěli vždycky otázkou asi od dětství, tak už se rozhodnit, čím chceš být. To je za mě úplně teda největší jako brzda a strašák. Často samozřejmě třeba tato dětská Teď to, to zní jako divně, končí na Gimplu. <laughs> jdou na Gimplu, aby oddálili tu volbu třeba toho profesního zaměření. Uh, pak jdou třeba na školu, uh, jako třeba já, bych řekla, že jsem taky zrovna multipotenciál, jsem to vnímala, že jsem pak šla na vlastně, uh, sociologii, která je mix vlastně humanitního a technického nebo přirovědního oboru, jako mix počítání, ale zároveň vlastně těch softových věcí, kde jsem si tak znovu oddálela, jako tu, tu volbu. Um, já vždycky říkám jako proč, jo, protože, nebo proč třeba tyhle lidi využívají hodně i to poradenství se mnou. Logicky, když prostě směla blízko vždycky k tématu zdravotnictví, těžby zdravotní sestřička, šla si na zdravku a pak si třikrát za život vyměnila jako nemocnici, tak jako na to nepotřebuješ poradenství. Jo? A ještě zrovna ten obor jako je jako hodně už specifický navíc a takový jako uzavřený a právě jako ti lidé, kteří se jdou tou linkou specialista, což je ten jako za mě protipol, že opravdu jdeš tou specializací dohloubky a držíš se jí, tak ty vlastně v tomhle tom i třeba nějaké profesní testy jsou pro ně fajn, protože jim tam vlastně vyjde ta jedna věc, ta se jim potvrdí většinou, co si myslejí. pak jdou na tu školu a budují tu kariéru. Oni vlastně dlouho, většinou, pokud se nic nestane v jejich životě neočekávaného, tak specialista zpravidla nepotřebuje kariérní poradce k čemu. Jo? On ví, co chce, udělá nějakou změnu zaměstnavatele tu a tam a je vymalováno. Blbý je, když samozřejmě ten člověk třeba se mu změní soukromá situace, on to povolání vykonávat nemůže. Ať to je z nějakého rodinného důvodu, typicky třeba manželka následuje manžela někam do zahraničí, tam to nemůže dělat, nebo ze zdravotního důvodu, nebo třeba i z důvodu restrukturalizace toho odvětví. Jo. Pak teda nastává často problém, protože ty lidi, vlastně pro ně to bylo to naplňující, to jasný, ta kotva životní. A je pro ně fakt pro jako projít tou změnou a hledat něco nového. Tam pak vlastně pracují s poradcem a je to, mm. není to úplně jednoduché mm. najít nějaké nové naplnění. Ty multipotenciálové, ty generalisti, ty mají jako jiný problémy naprosto, protože na ně ne, ne, vlastně nepasují žádné ty testy, protože jim výjde buď to všecko nebo nic. Prostě tak to, to vědějí, že můžou dělat všecko, když jsou jako šikovní na kde co. A právě. Proto se často jako na mě obrací, protože mají pocit, že nejsou ukotvený, že se srovnávají s těma specialistama. Jako, že vši, mají pocit, že všichni v okolí vědějí, co, chtěj, co jako je, chtějí dělat. Navíc ta jako nálepka, jsem zdravotní sestřička, jsem tady prodavač, jsem tady datový analytik, tak je jako jasná. A pro ty multipotenciály oni často mají nějaký mixy povolání nebo takové ty profese, co nejsou úplně jako jasně pojmenovatelné jedním dvěma slovama ale většinou, co jim pomáhá, o čem se první bavíme, za první, že to je normální, že takových lidí je určitě půlka, na, větš, já jako na to nemám žádný data, nenašel jsem žádný výzkumy, ale vodadem si že prostě máme na trhu minimálně, možná ne půl na půl, a třeba dvě třetiny specialistů a třeba třetinu těch generalistů a všichni jsou na tom trhu práce potřeba. A ty generalisti dělají buď to profese, které byložně vyžadují specializaci ne do hloubky, ale do šířky. Můžou to být vás právě nějakí, řídící, pracovníci, manažeři, projektáci, Nebo si vybírají profese, který vlastně jsou příznivě nakloněni tomu, když máš ten přesah, to může být vlastně i docela karybivý poradce, žurnalista, dneska možná někdy u pedagogů na školách se vyžaduje velmi jako rozsah toho těch znalostí do šířky. No a někdy vlastně ta cesta třeba je, že jdou na volnou nohu, protože vlastně k tomu, co dělají, ať se třeba budou živět focením nebo marketingem, tak vlastně musí si dělat účto a prodej, obchod a tak dále. Takže vůbec vlastně se s nimi bavíme o tom, že to je normální že s nimi není nic špatně a vždycky, jak říkám, a vaší výhodou je, že jste vlastně vždycky zvyklí se posouvat, učit se, adaptovat se na ten trh, oproti třeba těm pak specialistům, kteří to dlouho nepotřebují. Jo, takže je to velký téma za mě a myslím, že je super takhle, že jsme to i na že možná třeba spousta lidí teď spadne kámen ze srdce, že není nic špatného na tom, že nemám jednu specializaci, ale umím těžit právě vlastně z toho mého rozsahu do šířky.
1: Ano, jim je totiž opravdu těžko říct, čím jsou, je většinou otázka, je, já nevím, každou chvíli něčím a chci být vším.
2: Jo, jo, a tam jsou vlastně ty strategie, že samozřejmě že buď, to, buď to to kotvíš teďka do téhle přítomnosti, teďka aktuálně dělám tohle, ale mám background z jiných oborů. Vlastně si těma se učíš dělat nějaký storytelling profesního a každý na to půjde prostě jinak. A nebo třeba najdem, že tam je nějaká červená nit, která je třeba přes nějakou kompetenci. Jo? To znamená, dělala jsem úplně v různých segmentech, kterou práce, různé pozice, ale vždycky jsem třeba vedla svůj malý tým. Jo, nebo jsem vždycky třeba, já jsem měl taky jako docela takový pestrý začátek té kariéry, ale vlastně tou linkou byla oblast profesního vzdělávání dospělých. Ale moje pozice v tom byly úplně jako různý na začátku, jo. Takže vlastně za mě s každým téměř řekl, lze najít nějakou jako červenou nít většinou právě přes ty kompetence. Mm.
1: A ještě bych řekla, že velká výhoda těch multipotencionálů je ta, že oni jsou větší začátečníci.
2: Přesně tak. Vyloženě v té knížce třeba i, kterou jsem zmiňovala, tak tam, je, tam to je nazváno jako model Fénix. o nich těch modelů je víc, jak ty multipotenciálové dělají nějaká strategická rozhodnutí. Ale model Fénix vlastně je postaven na tom bání ta, který vstává, neustále popela, vždycky umře a znova vstane. A jsou to právě třeba lidi, které i drajbuje ta změna. Uh, Oni vlastně přesně jak říká, že se toho jako nebojí, a naopak pro někoho, co může být jako životní stresor totální, právě, že mu třeba zavřou podnik a on najednou musí hledat něco úplně jiný, tak pro ně to je prostě wow. Tady jsem dosáhl v minulých třeba třech, čtyřech letech nějakého stropu v nějaké profesi a teď jdu úplně do něčeho nového a to je ten zase věc, co mi jako vlévá tu energii dožil. Takže máš určitě pravdu. Jsou i vlastně tací.
1: Když se tě ještě zeptám na vysněná kariéra, dream job, nějaká práce snu, co na to říkáš z tvého pohledu?
2: No, ono, to je takové moje oblíbené téma, občas ještě s kolegama se o tom bavíme z našeho oboru, že co třeba jsem zaznamenala, tak já nevím posledních 8 let, takový ten velký boom toho osobního rozvoje obecně teď jako práce sám na sobě, což je super, protože samozřejmě bez toho pak ty dobrý kariérní rozhodnutí nemůžeme dělat, ale že tam často právě byly takový i ty buzzwords a tyhle fráze jako vznosný, až na když práci snu, tak už níden nebudeš muset chodit do práce, že prostě to povolání bude ta, to, ti bude naplňovat a bude to skvělý. A já jsem se hodně setkala u klientů, že jako pro někoho to funguje jako motivátor určitě, jako to a teď na sobě maká, ale pro někoho to fungovalo naprosto jako totální blokre a stresor, že ježíš, já ještě to nemám, já to ještě nemám, ten, ten dream job a Pepa už určitě, jo, a určitě všichni na světě jo, já ne, prostě, to je, to je hrozný, jsem méně cená, prostě, to je se mnou špatně, jo, tak vlastně já vždycky říkám, Hele, jako v pohodě. Jednak je důležité si uvědomit, že pro spoustu lidí vlastně to sebe naplnění vůbec nemusí být mimo jako v kariéře, může to být mimo. Může to být skrz rodinu a je to v pohodě, může to být skrz koníček nějaký, což mimo jiný taky v té knížce zrovna jako zaznívá o těch multipotenciálech. Můžu opravdu chodit do práce, prostě vydělávat peníze na složenky. A chodit s čistou hlavou domů prosím, a realizuju se, nevím, na zahrádce okopávám mrkev nebo dělám nějaký maluju obrazy, prostě amatérsky a to je jako to, co je můj driver a ne, nemám pocit špatný z toho, že jsem zneuznalý malíř, který musí chodit do práce, ale mám to tak srovnaný, Chodím do práce, kde se jako nějak extra nenervuju, odvedu, co je potřeba, prostě přijde mi výplata a tady prostě to je to, co mě jako baví, není na mě žádný prostě tlak, tady si maluju prostě, co chci, jo, ale vždycky říkám, je jako důležitý být v tom komfortní situaci a to samý prostě, že někomu vlastně ta kariéra v úzovkách kde pomalejc, někdo vlastně realizuje profesní růsné vertikálně nahoru, než nešplhá potom žebříčku, ale třeba vlastně horizontálně právě těma změnama. A zase, když se jako pojmenujeme, je to vědomí, co dělám a takhle to chci a to je moje strategie, tak to je pak úplně jiná story, než... Já jsem tak všude se plácela a vlastně teď jsem se doplácela tady na tohle výběrko, tak to nezní úplně přesvědčivě. Ale takže říkám, jako co člověk, to samozřejmě ten pojem dream job, pro něj může znamenat úplně něco jiného. Já vždycky říkám, rozhodně bych se tím jako nestresovala. Za mě je vždycky jako důležitý si ukotvit se v té svojí realitě, být v tom komfortní a... Taky vědět, že se to proměňuje. A Za mě je strašně důležitý to, co vlastně hodně sví klienty vedu. Já vždycky se snažím vlastně tak trošku antibiznesově, aby jsme se už jako nikdy neviděli. A teď si to já trochu z toho stranuju. Ale z toho důvodu, že já se jim snažím tím mým poradenstvím a koučováním, jak je provázím, tak vlastně ukázat nějaký přístup, který, když budou za 5, 6, 10 let na nějaký karierní křižovatce, tak si můžou oprášit, třeba ty cvičení, ty otázky a udělat si to už sami. Já mám vlastně jako docela vlastně štěstí, nebo teď už za tu dobu, teď jsem vlastně desátým rokem na volné noze, co se tomu věnuju, tak si mi fakt už jako ty lidi vracejí, že prostě byli, já nevím, 7 let spokojení v té práci, tehdy jsem jim nějak pomohla tak se třeba znova chtějí setkat, už to nebude třeba telk do a už si jenom třeba to dáme na hodinku, ale vlastně je to pro nějaký, že si to chtějí třeba se mnou ujistit, jenom jestli to, co si poskládali, jestli je třeba srozumitelné, nebo za mnou posílají prostě manžele, děti, strýce, tety, jako už to je docela to je jako hezký, Ale princip je, že vlastně to, co učím, je self care management, vlastně schopnost. Vědomně řídit kariérní rozhodnutí, vědomně vědět, jak k tomu přistoupit a to klubíčko těch věcí, co mě čekají vlastně, ať emočních, nějaký strachy nebo možná nějaký očekávání a takové napětí z toho, co bude, jako i třeba v dobrém, plus ty všechny racionální, jako fakta a věci co kolem CVček, platů, LinkedInu a tak dále, pohovoru, tak vlastně rozmotat a nějak jako uspořádat a udělat vlastně z toho takový mustr, který budu moc vlastně použít kdykoliv
1: Děláš milion věcí, musíš se na, na lidi hodně možná někdy i jako napojit, aby ta rada opravdu byla dobře míněná. Jak odpočíváš? Jak si dobíš ty baterky?
2: Hmm, tak ty jo, otázka na tělo. Jednak já mám ráda, asi jako každý multipotenciál, multipotencionál pestro té práce to znamená i od některých typů aktivici odpočinu, jako některými typy aktivici odpočinu od jiných, tak to je teď, jako co se týká t- té práce a nějaké uvnitř práce prevence toho syndromu vyhoření. E, Dál taky samozřejmě třeba hodně i některé ty věci, jako mm, konzultu na nějakých intervizích. Ale teď, co se týká úplně soukromá, tak já dobím baterky e, miluju e, tanec, ráda tancuju salsu, takže to, to mi opravdu vždycky dělá radost. Nebo, salsa, samba, tyhle vlastně latino tance a zároveň mě baví jako hodně se zlepšovat ve španělštině, tím, že vlastně já část roku pracuji ze střední Ameriky, z Guatemaly a z Mexika, kde vlastně jsem poslední dva roky ještě před koronou, chtěla udělat takové dva kariérové retrítky, kde občas lidi přijdou za mnou, vlastně já tam se známím s různými uh, lidmi, které tam já znám dlouhodobě a jako takové to behind the scenes za jejich práci, ať to jsou lidi, co něco dělají, nějaký jako uh, prodejci umění na ulici, po lidi, co mají svý jako střední biznesy a je to takový nahlídnutí úplně jako do celý škály těch, v té celé škály té společnosti v té dané zemi a skrz to vlastně pak ty lidi mají třeba i nějaký se bavíme vlastně, co jim to háže za nápady prostě pro, pro ně samotné třeba, jak se inspirovali, že to úplně vidějí v jiném kontextu v jiné kultuře, jak se lidi popasovávají třeba s tou svojí profesní cestou, samozřejmě i skrz nějaké tam uh, jako turistické aktivity. No, takže já tam jako i skrz tohle odpočívám, že to je pro mě jako nekomerční aktivita a i to právě, že měním prostředí a já tam necestuju, já jsem tam už jako dlouhodobě na dvou místech, uh, tak přece jenom ta energie je úplně jiná, jiný takovej vibe, uh, tak a uh, slunce, tak uh, moře, tak to mě jako pomáhá dobý baterky. <laughs>
1: Je něco, na co jsem se ti nezeptala a měli bychom to určitě zmínit?
2: Já bych určitě doporučovala teď docela intenzivně možná sledovat vůbec jako i sociální sítě Martu, protože si myslím, že se ta organizace jako svými aktivitami hodně posouvá, že i jako vidíme, jak, jak reagují na práce, na to, co se teď na druhou práce děje. Takže bych chtěla určitě povzbudit lidi, aby se mrkli na ať tam vlastně individuální skupinové aktivity, online, offline. Myslím, že fakt si tam dneska jako každý úplně najde to svoje a věřím, že se potkáme s někým, kdo třeba teď právě nás poslouchá někdy osobně nebo v online. A možná já bych se zeptala, co ti přivedlo tebe kariérně tady natáče tento podcast
1: tak já bych na sebe prozradila, že já jsem vždycky chtěla natáčet podcast pro Mártr. Tak já jsem to tam trošičku uh, vyburcovala a byla si moje jasná volba, <laughs> protože uh, tě, já se přiznám, já tě sleduji již nějakou dobu, jsem mě hodně sympatický člověk, já sama řeším nějaké kariérní věci, a hodně mi to teď řeklo o spoustu, uh, spoustu informací, z těch otázek, takže já teď jdu hledat číslo a zvát lidi na kafe a na oběd <laughs> z oboru, kterému si chci potom věnovat, takže <laughs> to byla ta cesta. <laughs>
2: Perfektní, takže si do toho skočila, ale velmi jako aktivně, tak to, to je hezký, to je krásné, jako podle mě i příklad inspirace pro ostatní. No já to už takový jako hezký zakončení toho, co, jak jsme to tady tak jako otevřeli a že se tak hezky uzavřelo.
1: Já děkuji za rozhovor.
2: Bylo to moc fajn, díky, ahoj.
1: Ahoj. Pokud se ti líbil dnešní díl podcastu, rodičovská není brzda a věříš, že rodičovská skutečně brzdou není, podpoř nás, sdílej ho ze svými kamarády. Můžeš nás také sledovat na sociálních sítích a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Dej nám prosím vědět, co si o podcastu myslíš, na sociálních sítích či na mailu. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou.